0: Und zu dieser Sendung mit Pater Nikolaus Klemajer von den Legionären Christi zum Thema geistliches Wachstum. Dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wie immer dürfen wir heute einen Mitschnitt hören von einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi in neuötting Alzgern. An diesem Tag ging es um das geistliche Wachstum, also Unterscheidung der Geister, Selbstkenntnis und vor allen Dingen, welche Rolle die Tugenden für das geistliche Wachstum spielen. Da setzt Pater Nikolaus von der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi fort geistliches Wachstum hören Sie Pater Nikolaus Klemeier.
1: Wir alle können sicherlich in jedem dieser Hauptlaster auch irgendein Laster nennen, wo wir sagen, das ist das womit wir am meisten kämpfen in unserem Leben, nicht? Was muss ich denn anbringen, geistig, was muss ich in mir geistlich fördern, damit dieses Laster langsam herausgerissen wird aus meinem Leben, aus meiner Seele? Und dass da eben auch eine Frucht des Heiligen Geistes entstehen kann. Nicht? Und da werden sie sicherlich überlegen, gut, es gibt sicherlich irgendeine eine Sünde, die immer wiederkehrt, irgendeine innere Neigung, die immer wiederkehrt im Leben. Was für eine göttliche Tugend, was für eine Kardinalstugend muss ich denn besonders deswegen üben in meinem Leben? Nicht? Und das kann man dann, ja, es gibt in der, in, der, in der auch Tradition der Kirche und der ganz besonders auch der Spiritualität. Eben auch das, was man ein sogenanntes Lebensreformprogramm nennt. Das heißt, dass man in einem gewissen Sinne in wenigen Punkten aufschreibt, woran ich selber wohl am meisten arbeiten muss. Welche Tugenden ich selber am meisten in meinem Leben gedeihen lassen muss, um eben auch ein Gegengewicht zu finden zu dem, was vielleicht auch meine Schwächen sind. Und dann kann man das ganz konkret machen. Sagen, gut, wenn ich vielleicht eine Person bin, die schnell... Stolz ist, nicht? Das Schöne ist eben zu sehen, hier habe ich eine ganze Bandbreite von Tugenden, die mir helfen, dagegen anzugehen, nicht? Zu sagen, gut, Stolz ist eine Person, wenn ich innerlich den Stolz merke, dann muss ich ganz besonders den Glauben an Gott versuchen, in mir wachsen zu lassen. Mein Leben ganz besonders in diesem Bereich versuchen, zu äh, gedeihen zu lassen, nicht? Glauben im Sinne von die Fähigkeit Gott anzunehmen, so wie er ist, seine Wahrheiten anzunehmen, so wie sie sind, nicht mich durchdringen zu lassen von dem. Oder man kann sehen Stolz, welche Gaben des Heiligen Geistes muss ich vielleicht besonders auf, auf, auf welche Gaben des Heiligen Geistes muss ich besonders aufmerksam sein, nicht? Longanimitas ist sowas wie die, der Langmut, nicht? Diese Fähigkeit diese Fähigkeit, Dinge aufnehm, auf, aufzunehmen, nicht? auch eine gewisse innere Geduld aufzubringen. Hm? Stolz, auch interessant zu sagen, ja, es ist auch, wenn man die Gaben des Heiligen Geistes hat, das war jetzt eine Frucht des Heiligen Geistes, nicht, ähm, zum Beispiel die, die Erkenntnis und das Wissen, nicht? ich bin eine stolze Person, die Wahrheit über die Rechten, über die Dinge, die wird mich, die wird mich demütig machen. Nicht? Wenn ich eben schaffe, die erschaffenen Dinge, das heißt auch mich selber, im richtigen Licht zu sehen.
2: Okay?
1: Das heißt, da sieht man, wie, wie wenn wir merken, wir sind vielleicht stolze Menschen, das ist vielleicht etwas, was immer wieder in uns hochkommt, wie solche Bereiche, solche Tugenden, solche Gaben, die Klugheit auch, wie die eben wie ein ein Impfmittel sind gegen dieses Gift, das vielleicht in uns ist, dass das der Stolz sein könnte. Hm? Hier im Bereich vielleicht Elemente, die ein bisschen im sinnlichen Bereich sind. Es gibt ja auch, man sagt ja auch, es gibt drei Hauptwurzeln nicht, unserer inneren Sünden. Nicht. Die eine ist eben der Stolz, die andere ist die Eitelkeit, nicht, dass sich besser denken oder dass mehr vor der Meinung der anderen leben. Da kommt der Neid hervor, nicht, wenn ich, wenn ich wenn ich sehr eitel bin, Eitelkeit, denken wir immer oft an die, Äußere, die Äußerlichkeit. nicht? Aber das ist nur eine, ein Bild von dem, was innerlich passiert, dass eben die Meinung der anderen für mich wichtig ist und dass ich immer ein bisschen vergleiche. Hm? Wie bin ich? Wie ist der andere? Jetzt bin ich besser, jetzt bin ich schlechter etc. Nicht? Und beim, beim Eitlen ist oft die Tendenz zum Beispiel, dass er sich vergleicht zum einen, aber auch die Tendenz, dass er manchmal auch ein gewisses Minderwertigkeitskomplex hat und zu anderen, zum anderen Moment vielleicht sich sehr viel besser fühlt als andere. nicht? Ein Bisschen so diese Extreme. Und da sieht man gut, diese Person kann besonders eben hier im Bereich der Gerechtigkeit, aber interessant im Bereich auch der Liebe arbeiten. Zu sagen, es geht nicht um Temperaturen oder um Messen von Menschen und von mir selber, sondern es geht darum, ganz in der Liebe und vereint mit Gott zu leben. Und dieser Bereich ist ein bisschen die dritte große Wurzel, auch von, von Sünden oft, ist die Sinnlichkeit. Nicht? Wenn wir zu sehr verwurzelt sind mit dem Weltlichen. Nicht? Und da kommt natürlich herein die Völlerei, die Wolllust und die Trägheit, Faulheit. Das heißt, es ist zu verwurzelt sein mit dem, was die sinnlichen Genüsse sind. Und da haben wir natürlich dann die Mäßigung, welche uns hilft. Gleich hier auch ganz konkrete Modestia und Continentia, das heißt die, auch eine mäß, Mäßigung oder, oder die, die Enthaltsamkeit. Aber eben auch die Gottesfurcht, nicht? Gibt uns die Fügsamkeit gegenüber, dem, äh, gegenüber Gott und seinem Willen. Nicht? Die Sensibilität, dass der einzige Wert in meinem Leben nicht das Sinnliche ist, sondern dass es Gott selber ist. Das ist ein bisschen der, der tiefe Sinn auch der Gottesfurcht. Und interessant, darüber sprechen wir jetzt eben dann auch die Hoffnung zu sagen. Die Hoffnung ist eine Tugend, die uns hilft, den wahren Besitz in unserem Leben zu erstreben. Und das ist eben der göttliche Besitz und nicht der irdische Besitz. Okay? Was heißt, wir sehen, ist das auch ein, ein kann das auch ein sehr konkreter ein sehr konkreter ähm, ein konkretes Schema sein. Es sein, welches uns hilft eben das in unserem Leben zu, zu fördern, ähm, was wir fördern müssen. nicht Oft ist es ja so, auch im, in, in der, im, im Wachstum, in der Tugend, dass wir zwar zum einen ein bisschen so diese negative Arbeit machen müssen, besonders auch durch die Beichte, dass man eben gegen die Sünde ankämpft, dass man versucht, die Sünde zu vermeiden und auch die Sünde in, in, im Leben ein bisschen zu entwurzeln. Aber gleichzeitig ist auch sehr wichtig, dass diese eher negative, man sagt auch destruktive, zerstörende Kraft im Leben, das heißt, dass ich gegen die Sünde ankämpfe, dass die gepaart ist mit einer sehr positiven Arbeit, mit einem Konstruieren, mit einem Aufbauen. Nicht? Das ist sogar ein sehr wichtiges Element, nicht? dass man sagt, wenn ich in mir etwas Negatives, eine negative Tendenz empfinde, die wir alle empfinden, in irgendeine Richtung, sei es im Bereich des Stolzes, des Neides oder auch der Sinnlichkeit, dann muss ich versuchen, besonders auch positiv die Tugenden aufzubauen, die gedeihen sollen in meinem Leben. Es ist wie in einem Garten, wenn man den großen Garten hat, dann, dann gibt es da vielleicht Unkraut und Steine und so. Klar, die müssen alle weggenommen werden, aber gleichzeitig muss auch etwas angebaut werden, nicht? Und wenn das im Gleichgewicht ist, ich würde sogar manchmal sagen, wenn das Anbauen eigentlich Priorität ist, dann dann leben wir ein gesundes, geistliches Leben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein im Sinne von keine Steine im Garten zu haben, sondern es geht darum, große Pflanzen aufzubauen im Garten. Und das sind eben die Pflanzen der Tugenden. Gut, das nur einfach, damit das auch konkret werden kann. Dann haben wir die, dann haben wir Das alles schon besprochen, die göttlichen Tugenden. Da haben wir gesagt, was die göttlichen Tugenden sind, eben dieses Handeln. Und dann haben wir hier über die Tugend des Glaubens gesprochen. Und ganz am Ende des Glaubens habe ich eben auch gesagt, eine Eigenschaft ist eben die Dunkelheit. Und eine zweite Eigenschaft ist es, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, eben auf einen Weg zu gehen, nicht der Glaube ist nicht etwas, was man an einem Tag hat. Nicht? Sie können nicht an einem Tag den ganzen Katechismus lesen und dann zu jedem einzelnen Satz sagen, ich glaube, und dann habe ich den Glauben. Nicht? Hm. Sondern man muss lernen, hineinzuwachsen, es immer, ähm, es immer stärker werden zu lassen. Nicht? Und da muss man einfach auch verstehen, dass auch der übernatürliche Organismus, so wie, der, wie unser Körper, eine Art natürliches Wachstum inne hat nicht? Das heißt, so wie ein Baum nicht von einem Tag auf dem anderen, von einer kleinen Pflanze zu einem 30 Meter hohen Baum wird, sondern über 80, 90, 100 Jahre hinweg wachsen muss und gedeihen muss, nicht? Und wie von einem Tag auf dem anderen man vielleicht überhaupt keinen keinen Schritt nach vorne sieht, aber dann nach 20, 30 Jahren schon, so ist es auch in unserem geistlichen Leben und auch in unserem Glaubensleben so, okay? Das heißt, Auch dort ist das Wachstum etwas Langsames, nicht? etwas Organisches, etwas Natürliches. Und vielleicht he- wissen Sie das, nicht, dass man manchmal entmutigt ist, weil man von einem Tag auf dem anderen eben sehr wenig sieht. Aber dann schaut man mal zurück und sagt, wie war ich denn vor 20 Jahren und merkt, ja, ich habe schon einen Schritt nach vorne getan. Ich, hab, ich, ich bin schon in einem gewissen Sinne innerlich weiser geworden, innerlich verwurzelter in Gott ich lebe tiefer in Gott, vereint mit Gott etc. Und das ist auch gut, das zu wissen. Und da kommt eben, wenn wir dieses Bild haben ähm, des, des Weges, das heißt, wir gehen auf etwas zu, kommt eben besonders die Tugend der Hoffnung hinein. Okay? Der Glaube ist ein bisschen dieser innere Akt, der bereit ist, sich auf den Weg zu machen, mit einem Sprung. Ein sehr schönes, eine sehr schöne Evangeliumsstelle dazu ist zum Beispiel auch der heilige Petrus, der aus seinem Boot herausgeht und auf das Wasser geht. Nicht? Er, muss, er muss aus seinem Boot herausgehen, um auf Christus zuzugehen. Und er weiß, diesen Schritt, den ich tue, ist er ein Schritt ins Ungewissene. Okay? Sein Schritt ins Ungewissene, denn ich gehe auf Wasser. Und der Glaube ist auf das. Oft müssen wir auf Wasser gehen. Okay. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, auf dem Wasser zu gehen, aber im Glauben schaffen wir es. Das heißt, wenn Sie manchmal denken, dass mit dem Glauben ist ein bisschen schwierig und das alles ein bisschen, bisschen eben ein bisschen dunkel, so halbdunkel und ja, irgendwie schaffen wir es denn doch, dann erinnere sich an Heiligen Petrus. Er musste auch auf dem Wasser gehen und das war es, was ihn zu Christus gebracht hat. Und die Hoffnung möchte uns eben ganz besonders dieses Ziel vor Augen stellen, welches Christus selber ist. Deswegen haben wir hier nochmal die, die, den Katechismus, eine Nummer vom Katechismus. Die Hoffnung ist jene göttliche Tugend, durch die wir uns nach dem Himmelreich und dem ewigen Leben als unser Glück sehnen, indem wir auf die Verheißung Christum, Christi vertrauen. Da sehen wir schon wieder genau das gleiche Element. Nicht? Wir haben den Inhalt, das ist Gott selber, das Himmelreich, aber wir müssen uns vertrauen auf die ha- Verheißung Christi. Das heißt, auch, auch für, den, für die Hoffnung ist die Autorität, die wir, der wir vertrauen, eben Gott selber. Und uns nicht auf unsere Christ- Kräfte, sondern auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. Lasst uns an dem unwahr- unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, Denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Das heißt, das Solide unseres Glaubens und der Hoffnung bin nicht ich. Das heißt, es ist nicht meine Fähigkeit zu hoffen, sondern ist die Verheißung Christi. Christus hat mir gesagt, es gibt einen Himmel, du bist gerettet. Das ist dein Ziel und deswegen hoffe ich. Gott hat den Heiligen Geist in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben. Amen. Wir haben natürlich hier immer noch die gleichen Elemente, wie wir sie auch im, ähm, im, im Glauben hatten. nicht? Das heißt, Wir haben das, was, für, was eine Tugend ist, aber eben auch wieder da, dass es um eine göttliche Tugend ge- geht, ist es eben eine Kraft, die uns geschenkt ist? okay? Wir haben das Element, dass es eine göttliche Tugend ist. Das heißt, es kommt uns von, von Gott selber über natürlich. Es kommt nicht aus uns selber heraus. Wir haben eben das Element des Vertrauens. Das heißt, die Autorität Christi ist diejenige, und die Gnadenhilfe ist, die sind diejenigen, die im gewissen Sinne die Tugend solide machen in uns und nicht unsere eigenen Fähigkeiten. Aber es gibt auch ein anderes Element, das, das wichtig ist, um, um in der Hoffnung zu, zu wachsen. Und das ist eben die Paarung von Hoffnung und einer gesunden inneren geistigen Armut. Okay? Heiliger Johannes vom Kreuz sagt, jeder Besitz ist wieder die Hoffnung. Da sie, wie der heilige Paulus sagt, dem gilt, was man nicht besitzt. Und das ist ein ein harter Satz. Zu sagen, die Tugend der Hoffnung ist eine Tugend, die darauf baut, dass wir arm sind. Und dass wir uns als arme Menschen verstehen. Und dass wir tief verstanden haben, dass dass uns noch was fehlt auf dieser Erde. Und dass wir deswegen auf dem Weg sind zu einem weiteren Ziel, zu einem größeren Ziel. Derjenige, der etwas besitzt, der macht sie natürlich nicht auf dem Weg und sagt, ich gehe woanders hin, um etwas zu bekommen, nicht? Der Altöttinger besitzt die Gottesmutter Maria. Warum geht man nach Mechigori oder Fatima nicht? Wir haben sie ja hier. Okay? Aber derjenige, der halt, ich weiß nicht, in wobei hier in, in Bayern in fast jedem Dorf gibt es irgendeine Marienerscheinung oder Marienort und alle sagen immer, dass die noch viel wichtiger sind als das im Nebendorf, nicht? Aber sagen wir mal, wir sind, ich weiß nicht. Ich bin aus Pöcking, in Pöcking gab es keine Erscheinung, gibt es auch kein Gnadenbild. Gut, in Pöcking muss ich mich halt aufmachen, um nach Alterting zu gehen, um dort Maria zu treffen, okay? Das heißt, wenn wir merken, wir sind reich irgendwie und es geht hier um die geistige Armut, das heißt, dass wir innerlich merken, wir haben nicht viel von uns aus. Das macht uns eben, das macht uns offen, um wirklich auf Gott zuzugehen. Der Heilige Johannes vom Kreuz ist ja ein sehr interessanter Autor, weil er in diesem großen Prozess, die Heilige Theresa von Avila war ja eine Autorin, die versucht hat, das geistliche Wachstum, das Leben mit Gott, zu organisieren, im gewissen Sinne zu sagen, es gibt dort ein Wachstum, man man geht voran, man schreitet voran in der Beziehung mit Gott und das hat, auch wenn es bei jedem Einzelnen ein ganz einzigartiger Weg ist, gleichzeitig hat es doch gewisse Gesetze, ähm, die die es befolgt. Und eins der Gesetze ist eigentlich immer, dass es immer eine, eine sogenannte fruchtbare Zeit gibt, nicht? Der Terminus ist kataphatisch, das heißt eine Zeit, in der der Mensch die Anwesenheit Gottes empfindet und dann eine Krisenzeit, eine Reinigungszeit, eine eher, ähm, ähm, eine eher apophatische Zeit heißt das, das heißt eine verborgene Zeit, eine Zeit, in der der Mensch eher seine eigenen Schwächen und seine Wenigkeit erfährt, aber Gott dadurch ein bisschen in gewissen Sinne die Seele ein bisschen weich schlägt, vielleicht sogar manchmal, damit sie sich weiterentwickeln kann zur nächsten Etappe und zur nächsten neuen und tieferen Gotteserfahrung. Und die Hoffnung ist natürlich eine Tugend, die ganz besonders arbeitet in dieser Prüfungszeit. Und der heilige Johannes vom Kreuz ist der Lehrer der Prüfungen, sagt man. Er hat sich ganz besonders in seinen Schriften eben auf diese eher, eher dunkleren Phasen im geistlichen Leben konzentriert und eben als Grundsatz und Grundregel eben verstanden, wenn Gott erlaubt, dass wir uns ärmer fühlen und empfinden, dann ist es, damit er uns umso reicher beschenken kann danach, damit wir lernen, dass wir eben aus uns selber nichts schaffen können, sondern eben alles ein Geschenk Gottes ist. Die heilige Edith Stein zum Beispiel, die ja dann auch auf dramatische Weise verstorben ist im, im Konzentrationslager, war eine ganz radikale Frau in diesem Bereich. Nicht? Sie hat gesagt, radikal im Sinne von, für sie war es alles oder nichts. Und sie hat sich 100% eben für Gott entschieden, aus einer wunderbaren, wunderbaren Geschichte, die sie, die sie gegangen ist. Und eben ihr letztes Werk war das Werk, das eben heißt Kreuzeswissenschaft. Zu sagen, die tiefe Wissenschaft hier auf Erden ist eben, dass wir lernen, dass wir von von uns aus eigentlich nichts haben, dass wir eben das Kreuz aufnehmen müssen. Und wenn wir das lernen, dass wir keinen Besitz haben, dann bekommen wir den wahren Besitz und das ist eben Gott selber. Es wird das Gleichnis von dem Schatz. Der Schatz wird gefunden, aber der Kaufmann muss möchte alles verkaufen, er verkauft alle seine Perlen, um die eine Perle zu gewinnen. Die Abwesenheit des erhofften Gegenstandes schafft das Verlangen nach ihm und die Bewegung zu ihm hin. Das heißt, es gibt eine Abwesenheit. Wir empfinden auch, obwohl wir es schon gesagt haben, Gott ist anwesend in uns, aber wir wissen, wir empfinden ihn dennoch auch im gewissen Sinne als Abwesen, und das hilft uns eben, ein Verlangen zu ihm hinzuhaben. Man erhofft, was man nicht besitzt. Und je weniger man an irgendwelchen Dingen besitzt, ich glaube, das Anne ist falsch, je weniger man irgendwelche Dinge besitzt, umso mehr Raum und Eignung hat man, das Ersehnte zu erhoffen, und folglich umso mehr Hoffnung. Be- Papst Benedikt hat ja diese wunderbare Enzyklika geschrieben, Spe Salvi. Und eins der Elemente in dieser, in dieser Enzyklika, ist, ist ein Element, das auch wichtig ist. Nicht? Wir haben zwar zum einen gesagt, dass die Hoffnung die Tugend ist, in der wir in gewissem Sinne weniger besitzen, um uns immer mehr auszustrecken auf unser Ziel und das, das ist Gott selber. Aber gleichzeitig sagt Papst Benedikt, das ist so nicht? und der Mensch braucht ein Ziel und auch in gewissen Sinne die Erfahrung seiner Erbärmlichkeit, um auf dieses Ziel zuzugehen. Aber gleichzeitig sagt er, dass die Hoffnung auch die Tugend ist, durch die wir in einem gewissen Sinne schon eine Vorerfahrung haben von dem großen Ziel, auf das wir zugehen und das uns eben auch weiterhin motiviert, weiterzugehen. Und das wissen wir selber auch. nicht? Oft schenkt uns Gott auch eine schöne, tiefe Erfahrung im Gebet, im Gebetsleben, auch in Gemeinschaft etc. Und das motiviert uns eben auch weiterzugehen. Und das gehört eben auch zur Hoffnung dazu. Die christliche Hoffnung ist nicht nur Zukunftsmusik, nicht, sondern ist eben auch schon das Leben in Christus hier und dann eben diesen diese Mut zu sagen, ich möchte weitergehen, um wirklich die Fülle zu erreichen. Und dann sagt eben Ratzinger Papst Benedikt sehr schön Die Gegenwart, auch mühsame Gegenwart, kann gelebt und angenommen werden, wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Ziel, wenn wir dieses Zieles gewiss sein können. Und wir können dem nur gewiss sein, weil wir es eben auch schon ein bisschen erfahren haben und schon mitleben in diesem Ziel. Wichtig ist für diese, ähm, für diese Tugend der Hoffnung eben auch im Vergleich oder in Beziehung mit unserem Gebetsleben dieses Element. Guardin in einem Buch über das, das Gebet des Herrn, Vater unser, betrachtet eben diesen, diesen Satz, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und er interpretiert es eben auf eine sehr geistliche Art. Und sagt, es geht darum, dass wir durch dieses Gebet des unsers und dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, uns Gedanken machen, was wir, denn im, was wir denn überhaupt suchen im Leben. Denn tägliches Brot ist nicht nur oder nicht prinzipiell hauptsächlich das Materielle, dass ich halt heute über die Runden komme, sondern tägliches Brot ist tiefer zu verstehen als das Wesentliche für meine Existenz. Und das Wesentliche meiner Existenz ist nicht das gute Mittagessen, sondern das Wesentliche meiner Existenz ist Gott selber. Deswegen ist das tägliche Brot für uns als Menschen eben Gott selber. Und er sagt eben, deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, unser tägliches Brot gib uns heute dass das eigentlich heißt, sucht allein und vor allem das Reich Gottes. Und das ist etwas, was eben fürs Gebetsleben ganz wesentlich ist. Dass in unserem Gebetsleben die Hoffnung herrscht und die Hoffnung aber als die Tugend, die uns hilft, wirklich auf den wahren Besitz zu schauen, auf die wahre Perle, auf das wahre tägliche Brot und das ist eben Gott selber. Und so kann man sagen, dass die Hoffnung, die Tugend ist, die uns ein bisschen... Uns hilft uns auszustrecken, aber uns eben auch hilft uns innerlich immer wieder zu reinigen und zu überlegen, was suche ich denn wirklich in meinem Leben. Und da können wir auch dann versuchen, unser Gebetsleben ein bisschen zu überprüfen und zu überlegen, inwieweit sind dann doch die irdischen und die weltlichen Dinge und Sorgen in meinem Leben doch noch irgendwie sehr vorrangig selbst im Gebet. Nicht? Wenn zum Beispiel das Gebet dann immer nur eine Liste ist von, von Bitten um, um etwas Konkretes. Nicht? Auch wenn es gut gemeint ist, auch wenn es für andere gut gemeint ist. Aber da eben auch dann einen Schritt weitergehen und sagen, nein, die Hoffnung möchte mir beibringen im Gebet, dass es um, um wichtigere Dinge gilt. Und wenn wir diese wichtigeren Dinge wirklich ins Zentrum unseres Lebens stellen, dann werden irgendwie auch, und das überlassen wir dann Gott selber, auch die anderen Dinge geregelt. Ich habe oft ein bisschen das das Bild vom vom geistlichen Leben in gewissem Sinne, ähm, ein bisschen wie ein Magnet, nicht? Wo man sagt, man hat wie wie ein Brett mit ganz vielen kleinen Magnetchen und die sind alle so in ganz verschiedenen Richtungen, nicht? Und oft ist unser, unser Leben, auch so unser christliches Leben, dass wir so an jedes kleine Magnetchen herangehen und versuchen, das so richtig hinzuschieben. Nicht? So, dass es halt, halt in die richtige Richtung schaut. Nicht? Und klar, wir haben halt einmal fünf herumgeschoben, aber dann ist schon wieder das, das Erste, das wir herumgeschoben ist dann schon wieder hat sich schon wieder verdreht. Nicht? Und das Einzige, was wir machen, ist eigentlich die ganze Zeit im Leben herumrennen und immer wieder die Sachen hinrücken, so wie sie eigentlich sein sollten. Aber immer wieder verrücken sie. Da kommt hinein zu sagen, nein, warum nehmen wir nicht mal ein großes Magnet? Und zwar, das es das Magie Gottes selber, die Liebe zu Gott, das Wichtigste im Leben und sagen einfach, dieses Magnet nehmen wir im gewissen Sinne und fahren es über die ganzen kleinen Magnete und die fangen an, sich sowieso dann richtig hinzuordnen. Das mag vielleicht ein bisschen banales Bild sein, aber es drückt, glaube ich, schon ein bisschen aus, was, wie man im geistlichen Leben das anpacken soll. Sagen möglichst das Wesentliche, das heißt die Liebe zu Gott, diese Beziehung zu Gott aufbauen, stärken und dann wird man sehen, wie andere Elemente in unserem Leben langsam auch ihren Platz finden. Das war ja das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, die Sachlichkeit der Heiligkeit. Wo eben genau das stand, nicht? Wenn Gott an erster Stelle steht, dann dann finden die anderen Elemente in unserem Leben auch den richtigen Rang und die richtige Ordnung. Und dann natürlich die Königin der Tugenden, und ich werde sie, werd sie am wenigsten erwähnen, <lacht> ähm, ist natürlich die Liebe. Vielleicht erwähne ich sie auch ein bisschen am wenigsten, weil es vielleicht auch die Tugend ist, die zwar die Königin ist, aber auch die, die wir natürlich ganz besonders im Himmel dann leben werden, ähm, Oft ist es schon so, dass unser Leben hier sehr geprägt ist von Glauben und Hoffnung, weil wir eben auch auf dem Weg sind. nicht? Und weil wir noch nicht in der ganzen Fülle Gottes leben, weil wir eben noch auf der Pilgerfahrt und auch in der Zeit der Prüfung noch sind. Aber wichtig ist schon zu sagen, was für eine Funktion, tiefe Funktion hat natürlich die, die Liebe. Das Erste ist, bevor wir diesen Text lesen, natürlich zu verstehen, dass die Liebe... Zwar eine Tugend ist aber sehr viel mehr. Wie der heilige Paulus sagt, alles vergeht, die Hoffnung, der Glaube vergeht, aber die Liebe nicht, weil die Liebe Gott selber ist. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Element. Und mit diesem Wissen können wir dann diesen Text lesen, die Übung aller Tugenden wird von der Liebe beseelt und angeregt. Diese ist das Band der Vollkommenheit, sie ist die Form der Tugenden, sie gliedert und ordnet diese untereinander. Sie ist Ursprung und Ziel des christlichen Tugendlebens. Die christliche Liebe sichert und läutert unsere menschliche Liebeskraft, sie erhebt sie zur übernatürlicher Vollkommenheit, zur göttlichen Liebe. Auch hier wieder natürlich ganz klar zu sehen, Liebe als Tugend heißt Gott, der in mir lebt. Und dann aber auch dieses Element, dass sie gliedert und ordnet die anderen Tugenden untereinander. Hm. Warum? Ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sie uns hilft, zu verstehen, dass, dass es nicht um uns geht, wenn wir versuchen, das Tugendleben zu leben. Hm. Manchmal kann es auch ein bisschen so hineinkommen, nicht? Ähm, dass man sagt, ich möchte gut glauben und auch gut hoffen, um in einem gewissen Sinne ein guter Christ zu sein. Aber da kann es dann hineinkommen, dass da vielleicht eine gewisse Unreinheit der Absicht hineinkommt. Die Liebe hilft uns eben zu sagen, nein, das hat alles noch einen tieferen Sinn. Und der tiefere Sinn ist eben, dass ich meine tiefe Beziehung zu Gott reinigen und vertiefen möchte. Im gewissen Sinne werden wir in der, letzten, in der letzten Einheit, wenn wir über den guten Jesus sprechen, ein bisschen das erwähnen wie diese ganz persönliche Beziehung zu Christus in unserem Leben eben uns hilft, das ganze Tugendleben auf eine positive Art zu leben. Nicht auf eine puritanische Art im Sinne von ich muss mein Leben gut und auch geistlich gut organisiert haben und alles unter Kontrolle haben. Und einen gewissen Perfektionismus im geistlichen Leben zu suchen. Eine eine Person sein, die wirklich tiefgläubig ist und tief hofft auf Gott und eine kluge Person ist etc. All das ist richtig, aber nur, wenn es eben beseelt ist, durch diese persönliche Liebe zu Gott selber. Sie ist die Königin der Tugenden, sie ist die Seele aller Tugenden. Zwei kurze, ähm, eher fast praktische Elemente, die uns eben auch helfen können für ein gesundes Gebetsleben, nicht? Auch wenn wir viele, viele Ideen gehabt haben, immer im Hinterkopf behalten, es geht darum um unsere Beziehung mit Gott und unser Gebetsleben nicht. Alles ist darauf hingeordnet. Die Stille, die Stille ist natürlich ein wichtiges Element für uns. Einmal die Tatsache, dass Gott in der Stille wirkt, nicht. Auch die Menschen nicht, wenn sie wenn sie überlegen. Wenn Sie selber mal wirklich etwas tief studieren wollten oder etwas tief einüben wollten etc. oder sich auch Konzentration brauchen, man braucht Stille dazu. Hm? Man schafft es nicht in viel Geräusch in, mit einem, in, in einem Umfeld mit viel Geräusch eben sich konzentriert einer Arbeit zu widmen. Und so ist Gott selber auch im gewissen Sinne nicht, nicht dass er Probleme hat, Konzentrationsschwächen hat. Gott, das hat er natürlich nicht. Aber Gott wirkt in der Stille. Und da können wir nur mal überlegen, in unserer Seele selber, Ähm, wenn wir die Eucharistie empfangen, wenn die Eucharistie umgewandelt wird, das Brot in in das das, Leib Christi, der Wein in das Blut Christi, da passiert nichts, im Sinne von, man hört nichts. Man hört die Worte des Priesters, aber sein Wirken ist in Stille. Und Sie selber wissen auch, in Ihnen selber ist eigentlich auch immer Gottes Wirken in Stille. Wenn ich die die Losbrechung von meinen Sünden bekomme, empfange vom Priester, manchmal habe ich vielleicht eine innere, schöne Reaktion, aber eigentlich ist es so, dass, dass, dass es in Stille geschieht, dass ich nicht etwas erfühle. Gottes Wirken ist eben in der Stille. Hier auch wieder ein schöner Text von dem von geistlichen Gesang vom heiligen Johannes. Er gleicht Gott leicht der Nacht voller, voll stiller Ruh, die schon dem Morgenlicht entgegengeht. Er ist Musik, die kein Geräusch verbreitet. Gleich einer Einsamkeit, die lieblich tönt. Er ist ein Abendmahl, das labt und neue Lieder bringt. Nicht? Gott ist Musik, die kein Geräusch verbreitet. Nicht? Er ist Schönheit, er verbreitet etwas. Musik verbreitet Ruhe, Schönheit, aber eben ohne Geräusche, nicht? ohne Lästiges. Was gibt's? Was für Formen der Stille gibt es? Es gibt noch dieses Schweigen der Zunge. Okay, das ist die erste Stille, die wir alle erlernen müssen. Okay. ich habe heute waren Sie für mich eine Ausnahme. Okay, das Schweigen der Zunge. Das heißt auch lernen. mit Jakobusbrief ist da sehr wichtig, nicht? Und wir wissen das selber nicht. Die Zunge ist sehr schnell. Und oft wollen wir eigentlich dann das nicht gesagt haben, was wir gesagt haben. Aber es gibt da noch einen tieferen Grund. Ich weiß nicht, ob ich es hier aufgeschrieben habe, aber egal, ich werde es jetzt sagen. Beim Reden wendet man das Innere nach außen. Man legt die Seele bloß. Einen Augenblick ist die Tiefe verschwunden, das Innere Dämmerlicht und das Schweigen sind vergeutet. Unser Gott, der sich im Seelengrund verborgen hält und sich als seines schöpferischen Gnadenwirkens das Halbdunkel und die Stille erwählt hat, scheint durch das sich nach außen wenden gestört zu sein. Das sagt Grialo in diesem Buch. Und, und er beruft sich eben auch auf die heilige Therese von Avila. Was möchte damit gesagt werden? Dass wir aufpassen müssen, wie wir über unsere Gottesbeziehung sprechen. Warum? Weil die Beziehung, die Sie mit Gott haben in Ihrer Seele, so etwas Intimes ist, dass sie nicht zerredet werden darf. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit Menschen über unsere Gottesbeziehung reden dürfen und sollten. Und klar, wir als Christen haben auch die Berufung, Gott Gott zu verkünden. Aber gleichzeitig möchte eben auch das Schweigen der Zunge, dass wir diese Intimität auch lernen zu bewahren. Weil eben Gott ganz persönlich mit ihnen in diesem Innersten der, der, der Burg eben eine Beziehung aufbauen möchte und aufgebaut hat und die darf nicht gestört werden. Nicht? Das heißt ja auch in einem schönen Hohe Lied in dem Alten Testament, nicht? stört die Liebe nicht. Und das ruhig auch im Leben erlernen, zu sagen, manchmal vielleicht ein Wort weniger sagen, Gott wird dann schon den Moment geben, wo ich auch einer Person etwas sehr Intimes sagen kann, auch über die Gottesbeziehung. Aber oft kann es hilfreich sein, sagen, ich vielleicht einen Schritt weniger, ein Wort weniger sagen, weil eben diese Beziehung zu Gott, die wir in unserem Leben schon haben, etwas so Intimes ist. Das ist ein bisschen das Schweigen der Zunge. Natürlich auch viele andere Dinge, nicht? Ich meine, einfach die Aufpassen auf Geschwätzigkeit, notwendig ist, genau. Aber es geht mir hauptsächlich darum, und eben auch diesen Autoren zu sagen, es gibt eine gewisse Intimität in, in der Beziehung mit Gott und die muss gewahrt werden. Muss bewahrt werden. Das ist so wie auch bei der Ehe. Nicht? Ähm, Eheseminare und auch Theologie des Leibes haben viel, haben, haben, haben viel verdient und viel gebracht, aber auch da muss man eben auch manchmal aufpassen, es nicht zu zerreden. Warum? Weil auch die Intimität der Ehe weiterhin etwas Kostbares ist, was nicht einfach preisgegeben werden darf. Und so ist auch analog in der Beziehung mit Gott. Maß in den natürlichen Beschäftigungen, geordneter und ausgeglichener Lebensstil ist auch eine Art der Stille und eben auch eine Art, wie unser Gebetsleben voranschreiten kann. Wenn wir eben auch lernen, und da sind natürlich die, die, die Eremiten die Extremisten in dem Bereich, okay, und da, das müssen wir nicht machen, wir sind alle Laien und sind eben auch berufen, in der Welt zu leben und die Welt auch umzuformen, das ist wichtig, aber dennoch sagen, ich, ich finde ein gewisses natürliches Maß auch in den Beschäftigungen. nicht Ein bisschen ein Zurückfahren vielleicht von vielen Aktivitäten, vom Aktivismus etc., um eben auch so die Sinne und auch diese innere, innere Empfindsamkeit der Seele eben nicht zu überreizen. Auch dort kommt vielleicht ein bisschen hinein, den Anspruch, den man hat, von dem, wie man sich ernährt geistlich zu sagen, was ist meine geistliche Ernährung, was sind die Bücher, die ich lese, was sind vielleicht auch die Musik, die ich höre, etc. Nicht? Auch da einen gewissen Anspruch haben, damit die Seele eben nicht abgestumpft wird, sondern dass sie fähig ist, ist diese Empfindsamkeit gegenüber Gott zu bewahren. Und natürlich auch, dass der berühmte geordnete und ausgeglichene Lebensstil, nicht? dieser Realismus, zu sagen, der Mensch auch als sein Körper, als Leib und Seele, braucht auch die Ausgeglichenheit. Er kann nicht den ganzen Tag in der Anbetungskapelle sitzen und versuchen zu beten. Er braucht auch mal die frische Luft, er braucht auch mal Sport oder, oder Bewegung, er braucht auch den Umgang mit den Mind-Menschen, das gute Gespräch, braucht auch Nahrung, etc. Eben auch eine Art der Stille, nicht? Dieses, diese Ausgeglichenheit zu finden. Und natürlich auch sie als Laien, die Arbeiterwelt, der Welt, nicht? sie müssen weiterhin arbeiten. Nicht? Auch das gehört dazu, sagen, auch dort eben das Ausgleichen, dass die Arbeitwelt auch mich nicht so sehr einnimmt, dass es am Ende eine Unform der Stille ist, im Sinne von, dass es mich ablenkt innerlich. Und dann natürlich das ganz Wichtige ist, die innere Stille im Herzen. Ein schwieriger Prozess, den kann man nicht einfach so leben, der muss auch erlernt sein, die innere Stille. Der Gefühle, der Gedanken, der Anliegen etc., und da ist vielleicht interessant, was sie hier sagt, Heilige Theresa. Manchmal lache ich beim Anblick meines Elends über mich selbst. Ich staune und sehe dem Verstand zu, was er anfängt oder was er, was er, was er gerade macht. Der Heilige Theresa hat immer die Vorstellungskraft genannt, die Verrückte des Hauses. Okay? Im Sinne von, sie ist da sehr realistisch und hat gesagt, wir als Menschen erfahren, dass unsere Gefühle, dass auch unsere Gedanken, unsere Vorstellungskraft, dass die nicht immer 100% kontrollierbar sind von uns. Das ist auch einer eine der Auswirkungen der, der, der Erbsünde und der Ursünde in uns. Hm? Aber sie sagt eben, wir müssen damit lernen, damit zu leben. Das Ziel ist nicht zu sagen, wenn ich dann ähm, fortgeschritten bin im geistlichen Leben, dann kann ich alles perfekt kontrollieren. Nicht? Dann bin ich wieder Diktator, der wirklich alles perfekt in meinem Leben kontrolliert. Wenn man dann liest, wie die Heilige Theresa über diese Probleme spricht, merkt man: Nein, sie hat es auch überhaupt nicht kontrolliert. Sie selber sagt, dass sie für Jahre es nicht geschafft hat, ein paar Minuten lang mit dem Gedanken an einer bei einer Sache zu bleiben. Die Heilige Teresa, nicht eine der größten Mystikerinnen dieser der Weltgeschichte, die sagt: Für Jahre habe ich es nicht geschafft, meine Gedanken zu kontrollieren. Aber sie hat dann gesagt: Ja, ich muss halt lernen, dass vielleicht die Gedanken in, in meinem Kopf, die Vorstellungen oder auch die Gefühle, dass die ein bisschen verrückt spielen, aber dass dennoch das Tiefe meiner Seele eben in einer inneren Ruhe bleibt. Und da kommt eben wieder der Akt des Glaubens hinein. Diese Fähigkeit zu sagen, ich bin jetzt in der Anwesenheit Gottes, in diesen 15 Minuten zum Beispiel der Anbetung, da mögen 15.000 Gedanken durch meinen Kopf schwirren. ich versuche sie immer mal wieder wegzuschieben, wenn es notwendig ist, Aber das Wichtige ist für mich, innerlich zu sagen, Gott, ich bin bei dir und das immer wieder zu erneuern. Hm? Und dann sagt sie eben, dann kann das passieren, dass man vielleicht mal irgendwann über sich selber lacht und sagt, da ist er schon wieder und spielt verrückt. Hm? Aber ich bin bei Gott, das ist für mich das Wichtige. Das ist natürlich eine sehr viel passivere Art zu beten. Und vielleicht für jemanden, der noch sehr gewohnt ist, zu sagen, ich nehme ein ein Evangeliums eine Stelle des Evangeliums, und denke darüber nach und meditiere etc., für den ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber da ist wichtig, eben, dass man lernt zu sagen, auch da die Ruhe bewahren, auch wenn die Gedanken ein bisschen verrückt spielen. Stille bedeutet eben nicht, dass alles in meinem Kopf kontrolliert ist, sondern Stille bedeutet, dass mein Wille, das tiefste meiner Seele, vereint ist mit Gott. Wenn sich daher der Wille in dieser Ruhe befindet, soll er auf den Verstand nicht mehr als auf einen Narren achten. Okay, sie ist auch immer sehr sehr bildhaft und sehr, sehr spanisch, würde man sagen. Die Spanier sind immer sehr direkt in dem, was sie sagen. Ähm, genau. Und sie hat dann den Verstand einfach nur als einen kleinen Narrenfach. Das heißt natürlich nicht den Verstand abstellen. Nicht? Natürlich müssen wir auch den Verstand benutzen, um Gott zu finden. Aber manchmal gibt es dann eben dieses Limit, wo wir merken, da kommen wir nicht mehr weiter der Wille einfach bei Gott. Gut. Und dann als letzte, eher kleinere Tugend, ist eben die Demut. Vor der unendlichen Weisheit aber, das möge man mir glauben, gilt ein bisschen Beschäftigung mit der Demut, ja ein einziger Akt dieser Tugend, mehr als alle Wissenschaften der Welt. Warum? Erstens, weil die Demut die Wahrheit ist. Das ist auch eine, ein Zitat von Heiligen Teresa, nicht? Zu sagen, wenn wir in der Wahrheit leben, dann wissen wir, wer den ersten Platz in unserem Leben hat und wer den zweiten hat. Den ersten hat Gott, den zweiten hat Gott, den dritten hat auch Gott. Das heißt, Gott ist wirklich alles, er ist derjenige, der alles in uns bewirkt. Und das bringt Demut. Man muss Demut nicht spielen. Sondern man muss, Demut ist im gewissen Sinne, dass man sich vor die Wahrheit Gottes stellt und anerkennt, wer man selber ist und wer Gott ist. Und das das gibt eine gewisse Ruhe. Die Demut bringt auch den Frieden hervor und der Friede wird ja auch definiert als die Ruhe der Ordnung. Wenn alles an seinem Platz ist, wenn in meinem Leben Gott an dem Platz ist, den er einnehmen sollte, dann gibt es Ruhe, dann gibt es Frieden. Aber die Demut ist auch, dass man die eigenen Begrenzungen annimmt. Dass man eben weiß, ich habe Begrenzungen und ich möchte nicht vor Gott spielen, dass ich doch kann, obwohl ich nicht kann sondern dass ich eben ganz mit meiner Schwachheit mich in die Hände Gottes stelle und da ist natürlich eine heilige, die heilige Therese von Lisieux ein ganz großes Beispiel, nicht? Die sagt gerade durch mein, meine eigenen Begrenzungen kann ich ganz besonders mich mit Gott vereinen. Nicht? Gerade das ist wie ein Trampolin, welches mich zu Gott bringt. Dieses Bild von diesem kleinen Kind, das versucht die Treppe hochzukommen und es nicht schafft, weil es viel zu, viel zu klein ist. Aber halt dann irgendwann annimmt, dass es nicht schafft, und dann kommt der Vater von oben und nimmt es in die Arme und nimmt es hoch. Nicht? Das ist ein bisschen diese, diese Demut, die wir in unserem Leben erreichen müssen. Was wir jetzt bis jetzt gesehen haben, ist natürlich alles eben harte Kost, nicht? Es ist nicht Milch, sondern es ist Fleisch, was wir gesetzt, bis jetzt gesehen haben. Nicht? Im Sinne, es ist nicht einfach zu, ähm, zu verdauen, nicht? Das ist diese ganze tiefe Wahrheit von der Realität Gottes in unserer Seele. Und auch das Gebet, wir wissen es selber, ist auch harte Kost. nicht? Auch oft das Gebet, gerade wenn man wenn man auch schon länger unterwegs ist, ist nicht ein Zuckerschlecken, nicht? sondern man merkt, es ist auch ein innerer Kampf, ähm, es ist ein Fortschritt, aber manchmal auch vielleicht Rückschläge, man muss gegen, gegen gewisse innere Winde auch mal angehen und eben, was auch die heilige Theresa sehr klar sagt, sich mit Gott zu beschäftigen ist anstrengend, es ist nicht einfach. Sie sagt, der Mensch ermüdet, wenn er versucht, gut zu beten. Deswegen gerade bei den kontemplativen Orden haben sie immer ein sehr, sehr ausgeglichenes Leben, auch viel in der Natur sein, spazieren gehen, auch mal miteinander sprechen, etc. Weil sie eben wissen, dass ständig mit Gott sich beschäftigen ist für uns anstrengend. Warum? Weil wir eben sagen, wir beschäftigen uns mit etwas, was eigentlich unserer Natur übersteigt. Und das ist nicht einfach. Das heißt, der Hund, der auf einmal denken und sprechen kann, der würde wahrscheinlich auch ziemlich erschöpft sein an der Zeit. Okay? Okay, wir bleiben bei uns. Übrigens, der Hund, an den ich immer denke, ist ein ganz konkreter, das ist Pontus, ein wunderbarer schwarzer Labrador, den wir als Familie hatten. Okay? Und der war wunderbar, ähm, hat einen sehr guten Charakter. Ein Störaufmännchen war der. Der ist 13 Jahre geworden. 13 Jahre. Jetzt ist er verewigt in Radio Horeb verewigt. Okay, und deswegen sagt die heilige Therese, die eben eine gute auch Psychologin ist und sehr praktisch ist und eben auch das unglaubliche Menschenkenntnis hatte und viele, viele Menschen begleitet hat, auch auf, auf ihrem Weg mit Gott und zu Gott, sagt eben, wir brauchen so eine Konstante, die uns im gewissen Sinne das geistliche Leben auch schmackhaft hat, macht. Und diese Konstante ist Christus selber. als menschliche Person, als die Person, die wir lieben, mit der wir in Kontakt treten etc. Und gibt uns eben da ein paar Tipps, wie wir eben in unserem auch oft mühsam geistlichen Leben und auch in diesem geistlichen Kampf, in dem wir immer weiter und tiefer wachsen wollen, auch in Gott und im Tugendleben, wie wir da eben so so eine konstante und so eine persönliche Dimension hineinbringen, die so wichtig ist. Und sie sagt eben, diese Gebetsweise, und wir werden ein bisschen sprechen, auf was sie sich bezieht, wenn sie sagt, diese Gebetsweise. Diese Gebetsweise, oder diese ist die Gebetsweise, mit der alle beginnen, fortfahren und enden müssen. Das ist die Gebetsweise, auf die sie sich bezieht. Ganz einfach, und jetzt denken sie nicht an etwas Magisches, Zauberisches, sondern sie sagt Folgendes. So dann bemüht euch um Gesellschaft, meine Töchter. Da ihr ja allein seid, welche aber könnte da besser sein als die des Meisters selbst, der euch das Gebet gelehrt hat, das ihr nun sprechen wolltet? Glaubt mir, ihr solltet euer Mögliches tun, um nie von der Seite eines so guten Freundes zu weichen. Wenn ihr euch daran gewöhnt, immer bei ihm zu sein, wenn er sieht, dass ihr es aus Liebe tut, und ihn dadurch erfreuen möchtet, könnt ihr ihn sozusagen gar nicht mehr aus eurer Nähe vertreiben. Das heißt, die Gebetsweise, auf die sie sich bezieht, ist eine ganz einfache, freundschaftliche, intime, spontane Art, einfach mit Christus zu sprechen, bei ihm zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Und das Interessante ist eben, dass sie nicht sagt, das ist in sich irgendwie so eine Art des Gebetes, sondern sie sagt, es gibt verschiedene Arten des Gebetes. Es gibt eben das Gebet der Eucharistie, liturgisches Gebet, ich gehe zur Messe. Es gibt die Anbetung, ich knie mich vor das Allerheiligste und bete Gott an. Es gibt die Fürbitte, es gibt den Rosenkranz, es gibt vielleicht die Meditation, ich nehme eine Evangeliumstelle und betrachte sie. Das sind alles Gebetsweisen, aber ich sag diese Gebetsweisen müssen immer begleitet sein von dem, von dieser Einladung, Christus, komm du jetzt mit mir in die Messe. Dieses kindliche Sagen, ich möchte einfach begleitet sein, jeden Tag, in jedem Gebet, in jeder Situation von meinem Freund, und das ist Christus. gerade, ich, grad, ob ich Ganz kurz der Glaubenshintergrund. Warum, warum können wir das sagen? Nicht? Worum geht es da? Wir glauben und bekennen, Jesus von Nazareth, ein Jude zur Zeit des Königs Herodes des Großen und des Kaisers Augustus, von einer Tochter Israels in Bethlehem geboren, vom Beruf Zimmermann und während der Herrschaft des Kaiser Tiberius unter dem Statthalter Pontius Pilatus in Jerusalem am Kreuz hingerichtet, ist der Mensch gewordene ewige Sohn Gottes. Er ist von Gott ausgegangen, vom Himmel herabgestiegen, im Fleisch gekommen, Denn das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Der tiefe Grund, warum die heilige Teresa sagt, wir müssen eben in Beziehung, ganz konkrete und spontane Beziehung treten mit diesem konkreten Menschen Christus, der auch gleichzeitig Gott ist, ist ein tiefer Grund, und zwar, dass Christus Mensch geworden ist, um Mittler zu sein zwischen Gott und dem Menschen.
2: Okay,
1: Das ist eine Glaubenswahrheit, die wir eben kennen. Und dieser, diese Nummer vom Katechismus 423 ist sehr konkret. Was möchte diese Nummer im Grunde sagen? Sie möchte sagen, Christus war eine ganz konkrete historische Person, so wie ich, so wie du, so wie wir alle, zum Anfassen. Und diese konkrete historische Person ist gleichzeitig eben auch Gottes Sohn, der vom Himmel herabgekommen ist, um uns wieder zu Gott zurückzubringen. Das heißt, es gibt da eine, eine Weisheit dahinter, dass Gott Mensch werden wollte. Und zwar eben, dass er für uns eine Brücke sein wollte, um wirklich in direkten Kontakt mit Gott selber zu treten. Und deswegen sagt eben die heilige Teresa, deswegen ist es wichtig, dass wir eben eine ganz Mensch, auch eine ganz menschliche Beziehung, eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Christus haben. Weil er uns dann eben wie ein Tor ist zu Gott, dem Vater. Er selber ist Gott, aber er ist auch gleichzeitig eben ein Tor zu Gott, dem Vater. Interessant ist, dass die Herrliche Theresa dann eben erzählt, sie war ja auch als, als Frau zu der Zeit, war sie natürlich automatisch immer ein bisschen suspekt, im Sinne von es gab in der Zeit, zu ihrer Zeit gab es nicht viele Frauen, die, die groß geschrieben haben und groß Lehrerinnen der Kirche waren. Es war etwas, wo, wo man ein bisschen gesagt hat, aufpassen, du hast keine Theologie studiert, du bist kein, kein Priester etc. Nicht. Und als sie eben dann angefangen hat, auch zu publizieren und bekannt zu werden als eine geistliche Lehrerin, wurde sie sehr kritisiert gerade in diesem Punkt, weil viele Lehrer, der geistliche Lehrer zu ihrer Zeit eben gesagt haben, am Anfang vielleicht ist es recht nett, auf eine sehr persönliche, menschliche Art mit Christus umzugehen, aber das ist zu, zu angeheftet an, an die Sinne, das muss man irgendwo bei, irgendwann beiseite lassen, um in eine andere Art der Kontemplation und, und ein bisschen abstrakteres Gebet zu, zu gelangen. Und sie hat immer verteidigt zu sagen, nein, diese persönliche Beziehung zu Christus muss eben aus- und durchgehaltet werden, während unseres ganzen Lebens und während unseres ganzen Prozesses oder Weges in unserem Glauben. Immer muss Christus der persönliche Kontakt sein, mit dem wir versuchen, zu Gott zu kommen. Es bedurfte des Arztes, und hier wird es sehr schön, nicht? es bedurfte des Arztes unserer kranken Natur. Es bedurfte des Aufhebers der gefallenen Menschen. Es bedurfte des Lebendigmachers der des Lebensverlustige. Es bedurfte des Zurückführers zum Guten, der der Verbindung mit dem Guten beraubte. Es sehnt sich nach der Ankunft des Lichtes, der in Finsternis gehüllte. Es verlangte nach dem Retter der Gefangenen, nach dem Erlöser der Gebundenen, nach dem Befreier der vom Sklavenjoch nieder- niedergedrückten. Sind das zu geringfügige und zu be- unbedeutende Dinge, als dass sie hätten Gott bestimmen dürfen, wie ein Arzt zum Besuch der menschlichen Natur hier herabzusteigen, nachdem nun einmal die Menschheit sich in einer so kläglichen und armseligen Lage befand. Hm? Diese Worte, die eben sagen möchten, Gott ist herabgestiegen, um uns eben auch in unserer Menschlichkeit abzuholen. Und da sagt eben ganz konkret die heilige Teresa, wenn ihr fröhlich seid, dann betrachtet ihn als den Auferstandenen Kommen Prüfungen über euch oder seid ihr traurig? So betrachtet ihn im Garten Gethsemane. Ihr könnt auch zu ihm sprechen, wenn ihr ihn nicht nur anschauen möchtet. Damit meine ich jedoch keine fertigen Gebete, sondern ein freies Sprechen, wie es euch eben zumute ist. Es geht darum zu sagen, wir möchten Christus als den Freund, als den Menschen und gleichzeitig den Gott eben ganz persönlich einladen in unsere konkrete alltägliche Realität um da eben diese Farbe, nicht diesen Geschmack Christi hineinzubringen. Klar, das Wort ist Fleisch geworden, damit wir so die Liebe Gottes erkennen. Die Liebe Gottes wurde uns dadurch offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat konkrete Anwendungen. Erstens eben einbeziehen ins eigene Leben. Und eben hier, wie sie sagt, wenn wir innerlich traurig sind, dann nehmen wir Christus mit oder gehen zu ihm ans Kreuz und betrachten ihn am Kreuz. Für den heiligen Ignatius von Loyola in den Meditationen, in den Exerzitien, war immer einer der wichtigen, Ausgangspunkte für jede Meditation, für jedes Gebet, die sogar, der sogenannte Schauplatz. Das heißt, er hat einmal gesagt, versucht euch hineinzuversetzen in das Leben Christi, versucht sogar in, eurem, in euren Gedanken, im Gebet, all die verschiedenen Sinne anzusprechen. Nicht? Er wurde dann sehr konkret, er hat gesagt, ja, zum Beispiel, weiß nicht, bei der Geburt Christi in Bethlehem. Stellt euch vor, wie das war. Nicht? Wie, war wie war die Höhle? dann geht da den, mit, den mit der inneren Vorstellungskraft, geht in diese, in diese Höhle hinein, in diese Krippe, seht die Krippe, wie hat es gerochen dort, wie war, wie, war, wie, waren die, wie war das Licht, wie sah Maria aus, was hat sie gekleidet, was hat sie gesprochen. Nicht? Wirklich versuchen hineinzuversetzen, sich hineinzuversetzen eben in diese Situation, um wirklich angesprochen zu sein von dieser konkreten Person Christi. Ich erinnere mich einmal an unser Pater. Josef Burka, der schon seit langen Jahren nicht mehr hier ist, hat mal in einer der Einkertage etwas sehr Schönes gemacht. Wir haben immer ganztägige Einkertage als Novizen. Und er wusste, wie der Mensch bestellt ist. Und er wusste dann immer, dass das war dann ein Einkertag, glaube ich, im Januar oder im Dezember, nach Weihnachten. Und er wusste dann immer, dass, dass wir am sensibelsten sind, generell immer am Nachmittag. Wir hatten dann immer noch einen Mittagsschlaf, das heißt, dann war man erholt. Dann hatten wir um fünf oder sechs Uhr noch so einen kleinen Kaffee und Kuchen und nach dem Kaffee und Kuchen, wenn es dann schon dunkel wurde draußen, man erholt war, auch den Kaffee und Kuchen schon gegessen hatte, wusste er, dass wir auch von der Gefühlswert her am besten disponiert sind für eine gute Meditation. Und in einer dieser Meditationen war er sehr geschickt. Er hat gesagt, eh, Brüder, vor ein paar Tagen bin ich in einem der Gänge des Noviziates ähm, entlang gegangen und dann gab es da einen Gang und da war eine Tür und die war offen und da war das Licht an. Ich habe gedacht, schon wieder einer dieser typischen Witzen, die einfach vergisst, das Licht auszuschalten. Nicht? Und bin hingegangen, um das Licht auszuschalten und ich kam eben dann in diesen Raum herein und war überrascht, weil da gab es ähm, auf dem Bett eine Frau mit einem kleinen Baby in der Hand und neben dem Baby gab es einen Mann, ein sehr netter Mann mit einem Bart, der das Baby angeschaut hat. Und dann hat er angefangen, die Krippe zu beschreiben. Und für uns war das so ein Moment, wo wir tief im Herzen alle innegehalten haben, weil er hat uns irgendwie so herausgenommen aus der Realität, unserer eigenen Realität, und hineingeworfen mit einer wunderbaren Beschreibung der Krippe. Und dann hat er uns am Ende gesagt, er hat sie nicht weiter beschrieben, sondern hat es so stehen lassen, und hat dann gesagt, gut, jetzt gehen Sie alle in Ihr Zimmer, Sie können euch das Licht auslassen, gehen Sie sich vor das Bett hin, Und nehmen einfach mal dieses Christkind in ihren eigenen Arm. Und dann lassen sie Gott sprechen. Das ist genau das, was wir eben wollen. Wir wollen, dass Christus einbezogen wird in unser Leben und dass wir eben einbezogen wird in das Leben Christi selber. Und da ruhig den Mut haben, sehr persönlich zu werden. Und die Frauen hier haben den Vorteil zu wissen, wie das ist, ein kleines Kind zu haben. Und dann überlegen sie es, nehmen sie das kleine Kind ihren Sohn, erinnern sich an diesen Moment, wo sie es das erste Mal in der Hand hatten, nicht im Arm hatten, oder auch die Männer, die die Väter. nicht Diesen Moment, sich daran erinnern und dann sagen, so ist es mit Christus. Und einfach überlegen, ja, das ist jetzt Christus, der dort in meinen Armen ist. Und was möchte das sagen? Was möchte er mir dafür, davon sagen? Das ist dieses Einbeziehen, diese ganz persönliche Beziehung, dieses sich hineinwerfen wirklich in die Realität, des Lebens Christi. Wie freies Sprechen. Sie sagt da sehr schön, damit meine ich jedoch keine fertigen Gebete, sondern ein freies Sprechen, wie es euch eben zumute ist. Und wenn es mir schlecht geht, dann sage ich es Christus. Und dann sage ich ihm auch warum. Und wenn es mir gut geht, dann sage ich es ihm auch. Und dann sage ich es ihm auch warum. Und danke ihm dafür. Dass wir anfangen eben auf eine sehr einfache und spontane Art, immer wieder mit ihm zu sprechen. Ihr könnt auch zu ihm sprechen, wenn ihr ihn nicht nur anschauen möchtet. Damit meine ich jedoch keine fertigen Gebete, sondern freies Sprechen, wie es sich Spontan. Spontan heißt nicht nur, wenn ich mir jetzt vornehme zu beten, sondern auch, wenn sie abspülen. Oder wenn sie bei der Arbeit sitzen am Computer. Oder wenn sie Auto fahren. Oder wenn sie sich mit den Kindern schlagen. Oder ich weiß nicht was. Nicht? Spontan. Ich bitte euch nicht, über ihn nachzudenken, vielerlei Gedanken zu haben oder tiefsinnige Betrachtungen anzustellen. Was wir heute halt gemacht haben. Nicht Heute hatten wir vielerlei Gedanken und haben viele tiefsinnige Betrachtungen angestellt. Ich bitte euch nur, dass ihr ihn anschaut. Denn wer hindert euch daran, die Augen der Seele und wäre es nur für einen Augenblick, falls ihr nicht mehr fertig bringt, auf diesen Herrn zu richten? Spontan und für eigene kurze, kurzen Augenblicke. Warum? Weil wir wissen, es geht nicht um die Quantität, um die Menge der Gottesbeziehung, sondern um die Qualität. Wie oft wissen wir, dass auch in der Beziehung mit einem Menschen oft ein Blick von einer Millisekunde viel mehr sagen kann als 30-Minuten-Gespräch. Hm? Als Priester merkt man das sehr bei der Betreuung von Leuten, nicht? Ich könnte eine halbe Stunde über das Leiden Leiden mit einer Person sprechen, aber das mag ihr nicht helfen. Aber es kann sein, dass vielleicht ein Wort, ein Blick, ein Zuhören sehr viel mehr sagt, als eben 30 Minuten Geschwätz. Und so ist eben auch mit Christus. Oft sagt dieser kleine Gedanke, den ich habe während des Tages und der irgendwie hochspringt zu ihm, sagt ihm viel mehr, als wenn ich versuche eine halbe Stunde konzentriert in der Anbetung zu sitzen, nicht? Aber auch selbst in der Anbetung, nicht in diesem Akt, dass ich sage, ich möchte die Zeit Christus gönnen, auch dort immer wieder diese Blitze hochzusch- hochschicken ist wichtig. Auch während der Messe, nicht immer wieder diesen persönlichen Kontakt mit Christus suchen ist so wichtig. Da sehen Sie, dass sich was wir am Anfang gesagt haben, die als wir über diese sogenannte Devotio Moderna gesprochen haben, nicht? gesagt haben, es gibt die Glaubenswahrheiten, aber es gibt auch das Persönliche. Da sehen wir, dass die beiden sich eben verbinden müssen. Ja, wir brauchen die Wahrheiten, wir müssen auch in diesen Wahrheiten leben, auch die auch erlauben, dass sie uns nähren und gleichzeitig müssen wir immer versuchen, das alles immer sehr persönlich zu leben mit Christus. Üben. Übung macht den Meister. Sie spricht da eben von einem kleinen Augenblick, der schon reicht. Und dann sagt sie eben, ich weiß nicht, ob es hier, gewöhnt euch doch an diese Übung, sagt sie. Das heißt, nicht entmutigt sein, wenn man sagt, es funktioniert nicht. Es wird vielleicht nicht immer funktionieren, aber immer wieder versuchen. Diejenigen, die auch ein Instrument gespielt haben, die wissen, dass dass die Übung das ist, was den Meister macht. Immer wieder wiederholen, immer wieder versuchen, immer wieder aufstehen. Dieses Bild eben, was wir schon gesagt haben, von der heiligen Therese, die immer wieder versucht, die Stufe hochzugehen, aber es nicht schafft, weil sie zu klein ist. Hm? Übung macht den Meister. Und dann eben erlauben, dass das eben zu einer Weisheit ha- wird fürs tägliche Leben. Hm? Dass dieser gute Jesus, der mit uns leben möchte, dass er wirklich jemand ist, der bei uns ist, jeden Tag, in jedem Moment unseres Lebens. Wir sind keine Engel, wir müssen den Verpflichtungen nachkommen. Es bestimmen uns Verfolgungen und Leiden. Sie war sehr verfolgt, die heilige Theresa. Es treten Trockenheiten ein. Auch das kennen wir. Gebet ist, Gebet ist nicht immer einfach. Lauter Umstände, in denen wir eine so vollkommene Ruhe nicht genießen können. Da ist nun Christus ein sehr guter Freund für uns. Wunderschöner Satz. Sie gibt dir keine Zauberformel. Sie sagt einfach nur, da ist nur Christus ein sehr guter Freund für uns. Und zu sagen sucht einfach die Anwesenheit Christi, sucht den Kontakt Christi und er wird euch dann schon sagen, was gemacht und wie es gemacht werden soll. Er wird euch dann schon helfen. Das war's. Ähm, es gibt nur ein, eine kleine Geschichte von einem anderen Heiligen, die ich kurz einfach erzählen will, möchte, weil sie eben auch sehr schön ist und dann auch den Text dazu lesen möchte. Das ist zwar in Spanisch, auf Spanisch, aber ich versuche es dann zu übersetzen. Das ist ein Heiliger, der heißt Heiliger Bruder Raphael Arnaiz Baron, ein, ein Heiliger aus Spanien, der gelebt hat am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er war er war nie, nie bei der er war nie Trappist, aber er wollte in die in den Trappistenorden eintreten und hat auch da immer mal wieder ein paar Jahre mitgelebt. War aber erkrankt an Diabetes sehr stark und musste deswegen immer wieder auch wieder zurück zu seiner Familie, um sich zu erholen und ist am Ende dann auch gestorben, zwar dann schon in der im Trappistenorden, man hat ihn dann aufgenommen noch in den letzten, ich glaube Wochen seines Lebens und ist dann eben auch jung gestorben, eben an Diabetes selber. Und ist ein ganz besonderer auch Mystiker, sehr sehr eben auch Christus betont und sehr sensibel, nicht, in seiner Christusbeziehung. Und er erzählt eben ja, so eine eine Geschichte von seinem Trappistenalltag, die ein bisschen schwierig war für ihn. Er war Architekt auch, das heißt auch für ihn war das was Schönes sehr wichtig und er erzählt eben so einen Moment im Leben, im, im grauen Leben des Trappisten, die, den er so erfahren hat, nicht? wo er sagt, es war eben zu der Zeit auch sehr kalt, es hat draußen geregnet, es war stürmer, stürmisch, es war irgendwie so, so ein graues Ambiente eine graue Umgebung und sie waren, sie sollten eben drinnen im Haus, in einem sogenannten Laboratorium, das heißt in einem kleinen Arbeitssaal, sollten sie Rüben schälen. Kalte, große Rüben schälen. Und es ist sehr nett, wie er dann eben erzählt, wie diese kalten, großen Rüben ihn halt dann anstarren und wie sie, wie dann so kleine Teufelchen aufkommen und ihn so hineinwerfen möchten in eine große, tiefe Traurigkeit. Und er so sagt, was mache ich denn eigentlich hier, nicht? Und es war für ihn schwierig, weil er war von einer sehr anspruchsvollen Familie, hatte schon eine sehr ähm, gute, gutes Studium hinter sich in Architektur. Das heißt, er war eine Persönlichkeit, die, die auch viel Erfolg gehabt hätte im Leben. Und dann sagte er, ich sitze hier und schäle weiße große Rüben, Zuckerrüben, glaube ich, bei diesem schrecklichen Wetter. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Und dann fängt er an eben, Gott hineinzulassen. Und er sagt eben, was mache ich hier? Nicht? Und dann sagt er, was kann ich nur machen? Ich, ich habe nicht nur eine Möglichkeit, und zwar Rüben schälen. Und dann meint er, nach einiger Zeit kommt, das, ich kann es jetzt einfach mal auch versuchen zu übersetzen, es verging ein, einige Zeit mit meinen Gedanken, die ich hatte, mit den Rüben und mit, dem, mit der Kälte als plötzlich und ganz schnell wie ein Wind ein sehr starkes Licht in mein Herz hineinkam. Ein göttliches Licht, eine Sache von einem kleinen Augenblick. Jemand sagte zu mir, was machst du denn da? Und ich antwortete, ich schäle Rüben. Ich schäle Rüben. Warum? Und mein Herz machte einen Sprung und antwortete, fast verrückt geworden, ich schäle Rüben aus Liebe, aus Liebe zu Christus. Und das ist ein bisschen der Ansatz in unserem Leben, den wir finden müssen. Wir müssen Rüben schälen und das sehr oft in unserem Leben. Nicht? Und da kann jeder seine täglichen Mühen hineinbringen. Aber es ist eben ein Rüben schälen mit Christus. Nicht? Aus Liebe zu Christus. Und wenn wir eben diesen Sprung immer wieder schaffen, dann wird das Leben auf einmal Ganz anders. Es bleibt immer das Gleiche. Wir werden immer Rüben schälen und das kann manchmal ein bisschen triste sein. Aber gleichzeitig bekommt es noch eine andere Tiefe, eine neue Tiefe und besonders eben auch eine persönliche Dimension. Ein Mitbruder hat mir mal sehr schön gesagt, versuchen wir im Leben es zu schaffen, dass alles, was wir machen, als Ziel immer eine Person hat. Alles, was wir machen, als Ziel immer eine Person hat. Und natürlich immer als tiefes Ziel die Person Christi selber. Das wäre ein bisschen mein Wunsch. Und ich denke, wenn Sie jetzt diese letzten zehn Minuten mitgenommen haben, dann können Sie es ernsthaft andere vergessen. Weil vielleicht ist das das, was am wichtigsten ist für uns. nicht Die Person Christi, dass wirklich er im Zentrum steht. Und dass wir anfangen, auf eine ganz einfache, direkte, spontane Art eben Christus einzuschließen in unseren Alltag. Und dann denke ich, kann man wirklich auch weiterhin wachsen, auch in der Liebe zu ihm und dadurch dann eben auch in der Liebe zu unseren Mitmenschen.
0: Sagt Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi bei einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort haben wir einen Link zu den Legionären Christi und besagtem Noviziat der Legionäre Christi Details und Infos dazu. Auf Horeb.org im Tagesprogramm unter der Sendung kann man sich Details anzeigen lassen und da ist alles entsprechend verlinkt. Jetzt wird es Zeit, dass wir ins Gebet gehen um 21.40 Uhr, das Nachtgebet der Kirche. Beten, bleiben Sie dran und beten Sie mit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.